0: con un eh, periodista experto en temas electorales, con Ernesto Núñez, el famosísimo chamán, Manés. que ya debe estar por aquí, ¿Sí? para poder hablar de lo que nos espera. Eh. Ernesto, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
0: Arturo? Buenas Muy tarde. buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, aquí? ¿Bien? Aquí, acompañado de Marta Olivia, y queremos platicar contigo aprovechando tu gran experiencia como, como reportero de política pero particularmente como experto en las instituciones electorales de este país, pues para que nos vayas contando eh, lee uno, si toma la, la prensa o sigue las redes sociales, ve dos posturas eh, golpe de estado contra la presidenta del Consejo General o defensa de la institución, pero pues lo que hay es una gran cantidad de cargos que no se han nombrado, es decir, no, el árbitro no tiene todo el equipo completo hacia
1: 2024. Así es, este, ¿qué tal Marta Olivia? Buenas tardes, que qué bueno, también eh, coincidir contigo. Pues miren, eh, efectivamente lo que vimos el viernes fue esa llamada herradura de la democracia, de la que se le llama un poco pomposamente así, pues la vimos partida en dos, ya sabíamos que había esta división, pero el viernes se hizo evidente, ¿no? Eh, por un lado está el grupo de Guadalupe Tadei, la presidenta, que está acompañada de Uki Espadas, de Jorge Montaño, de Norma Irene de la Cruz y de Rita Bel López, de los cuales, por cierto, eh, tres de ellos, Tadei, Rita Bel y Jorge Montaño, son los consejeros, digamos, de la nueva o la más reciente generación, es decir, los que llegaron en abril. Y del otro lado tenemos a los consejeros más antiguos, eh, por un lado Beatriz Zavala, Daniel Rabel y Jaime Rivera, que son consejeros desde, desde 2017, eh, y por otro lado, eh, Carla Humphrey, eh, Martín Faz, que son consejeros desde 2020, y finalmente Arturo Castillo, que es uno de los nuevos consejeros, de los consejeros de Tómbola, digamos, que empezaron en abril, pero ellos seis formando un bloque que logró, digamos, mayoritear a Guadalupe Tadei y a, la, al, a, a ese grupo, eh, en una decisión que básicamente lo que busca, según los promotores de ese proyecto, es que en máximo 30 días Guadalupe Tadell proponga ya a un secretario ejecutivo y a 10 personas para ocupar direcciones ejecutivas y unidades técnicas que llevan a Céfalas ya varios meses, que están trabajando con encargados de despacho y que por lo tanto, según sus argumentos, eso podría estar generando eh, atrofia institucional, ilegitimidad en las decisiones eh, falta de certeza en los asuntos, porque un encargado de despacho puede ser removido de inmediato o eh, puede simplemente por la decisión de la presidenta, por ejemplo dejar de, Bato, dejar de ser quien traiga ese tema en ese momento, y pues ante esa situación, lo que buscaron fue promover este acuerdo. Ahora, ¿qué pasó el viernes? Que eh, Jorge Montaño, uno de los consejeros afines a Guadalupe Tadej Tenía una propuesta sobre la mesa que era aprobar un acuerdo que otorgara a Tadei la facultad de nombrar ya a un secretario ejecutivo. En ese caso solo se hablaba de la Secretaría Ejecutiva. Poderlo nombrar ya sin tener que pasar por la aprobación del Consejo. Eh, actualmente el reglamento del INE dice que se necesitan ocho votos de los once para lograr el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva. Y digamos que se querían saltar eso, ese requisito de ocho votos, para ya nombrar a un secretario ejecutivo. Esto después de que en la semana Tadej propuso un nombre y se lo volvieron a batear en una reunión informal. Entonces, ese, ese punto de acuerdo se retira, lo retira el grupo de Tadei al inicio de la sesión. El otro grupo mantiene su propuesta de acuerdo y eso provocó un choque constante durante esa sesión. Fue una sesión muy larga, de más de 12 horas, en la que lo que estuvimos viendo todo el tiempo fue diferendos a veces llegando ya a, a la descalificación personal, en plan de yo sí quiero dialogar y tú no, nunca me recibes, la puerta de mi oficina está abierta y nunca la has tocado, les he hecho propuesta y, y me la han rechazado, en fin, eh, lo que vimos es, la, insisto, la herradura partida, en un momento en el que estamos ya en pleno proceso electoral, comenzó desde septiembre, y eh, estamos en realidad, a veces parece que nunca íbamos a llegar al 2 de junio, pero hoy en día estamos a menos de seis meses ya de llegar al 2 de junio, y pues me parece que sí es una situación por lo menos interesante el hecho de que se esté dando este pleito justo al cierre del año y cuando ya estamos camino ya franco hacia las elecciones. Ernesto, esta situación de esa crisis interna en el, eh, en el INE, ¿podría escalar al tribunal electoral? Porque ya eh, la discusión del viernes ya se está hablando de que podría no, escalar claro. allá. Pues mira, el tribunal trae su propia crisis de entrada hay que decirlo no, con este golpe de estado a Reyes Rodríguez ¿no? que, que además es un golpe de estado que replica el golpe de estado que a su vez se le dio a José Luis Vargas en 2021 o sea, el trife nos ha dado muestras de su inestabilidad prácticamente en todo el sexenio hay, hay pendiente, hay dos nombramientos de, de la sala superior que tiene siete magistrados, actualmente solo hay cinco y todo parece indicar que así se va a ir hasta las elecciones con solo esas cinco magistraturas. Entonces, bueno, esa, ellos traen su crisis aparte. Ahora, este acuerdo, el sábado, se reanuda. La, la, el viernes se tuvo que suspender la, la sesión, porque los partidos se pararon del, de la mesa del consejo. Dos consejeros, Montaño y Uki Espadas, también se paran. Se rompe el quórum. No se puede votar el acuerdo. Pero, por reglamento, lo, eh, la sesión no puede quedar suspendida más de 24 horas. Así que el sábado la reanudan. Se aprueba el acuerdo, se aprueba con 6 a 5, y ocurren dos cosas que son muy importantes mencionarles. Una, el PRI advierte que va a impugnar el acuerdo. Morena no lo dice, pero está un poco sobre la mesa que lo va a impugnar también. Pero eh, la otra cosa que fue muy importante es que Tadei ya cuando vio la votación que iba a ser adversa, ella sacó un as bajo la manga, que es el siguiente. Ella dijo, ok, este acuerdo me obliga a presentar propuestas en 30 días, no me voy a esperar 30 días, en menos de 5 días yo les voy a poner propuestas sobre la mesa y nos vemos aquí el jueves 21 de diciembre para votarlas. Entonces aquí lo interesante es que el jueves vamos a ver qué pasa. Según la información, por lo que han declarado algunas consejeras el día de hoy, todavía no les llegan las propuestas de Guadalupe Tadeo Guadalupe Tadeo les tiene que mandar sendas carpetas con el expediente, el perfil curricular, la trayectoria de a quien proponga para la Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas que hacen falta. Menciono algunas, las más importantes, la de prerrogativas y partidos políticos, la unidad de fiscalización, que es muy importante porque es la que ve el tema de los dineros, de cómo se están financiando las campañas, la de lo contencioso electoral, que es la que ve todas las quejas que presentan los partidos unos contra otros y así nos podemos seguir adelante hasta, hasta sumar nueve direcciones y áreas operativas que en este momento ya están chambeando en las elecciones, entonces Tadi tiene que entregar esas carpetas para que lo, las analicen sus colegas tratar de construir un consenso un consenso que requiere, insisto de ocho votos individuales para cada una de las votaciones, es decir cada nombramiento requiere ocho votos y ese es el consenso que tienen que construir y que Guadalupe Tadej tratará de construir en las próximas horas para llegar al jueves, presentarlo en consejo, y entonces en consejo podemos ver dos cosas. Una, que lograron ponerse de acuerdo, u otro choque de trenes parecido a que vimos el viernes. Habrá que ver qué, qué es lo que ocurre. ¿no? Querido Ernesto,
0: pues te agradecemos como siempre tu conocimiento profundo de las instituciones electorales, y yo nada más para cerrar, porque ya vamos a dar paso a nuestra mesa de periodistas de los lunes, Quisiera eh, preguntarte, eh, pues eh, en, los, en los últimos años se ha hablado mucho de la defensa del INE y terminamos o cerramos este año con la paradoja de que al parecer hay que defender al INE de
1: sí mismo. Pues sí es paradójico y la verdad es que sí es, sí es un tema interesante porque en 2018 no había esa, digamos ese nivel de presión sobre las autoridades electorales, no es decir, la nota estaba en otro lado, mi querido Arturo, ¿no? O sea, uno no andaba viendo qué estaba pasando ahí, como que se daba por hecho que allí estaban, bien o mal, funcionando, y ahorita, pues sí es, es pues, muy paradójico que el cierre de año, la nota esté en los órganos electorales y no en las campañas, ¿no? Y bueno, pues ese es un tema interesante, eh, habrá que ver qué pasa no, en los próximos en los próximos días. El, el jueves va a ser muy importante para ver si logran ponerse de acuerdo. La verdad, ojalá se pongan de acuerdo, ¿eh? para que nos concentremos en lo importante, que es ver qué proponen, el contraste que se hace entre las posturas de las candidatas, las propuestas, y pues ir a las elecciones, no a un conflicto dentro sí, de los órganos electorales.
0: Un, ¿no? un juego donde el árbitro no debería ser una de nuestras preocupaciones, efectivamente, Ernesto.
1: Y como decía Waldenberg, ¿no? Mientras menos visible el árbitro, sé que eso no ha pasado en los últimos años, tampoco en la administración anterior a Tadei, mientras menos visible sea el árbitro es mejor, ¿no? Así que a ver qué pasa. Muy bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos
0: despedimos. No, hombre, un abrazo, como siempre. Muchas gracias, colega. Gracias.